0: Glória a Deus por você que está assistindo em casa Glória a Deus porque você separou esse momento para adorar aquele que vive reina Para todo sempre Esse mês nós estamos falando sobre cinco palavras Nós falamos o primeiro domingo desse mês Alguém lembra? Desafio, tá adiantado, o crianção ali tá adiantado, mas velho é. O segundo domingo nós falamos de perseverança Pela lista que nos passaram desse mês, hoje seria ousadia Mas hoje o apóstolo Gezer vai ministrar na sede Ele trouxe uma nova palavra Com certeza direcionada pelo Senhor E a palavra é maturidade Então nós vamos entender um pouco sobre maturidade Maturidade em várias as áreas da nossa vida Então essa é a palavra para hoje Vê se a pessoa que está do seu lado está com uma cara de quem é madura Que tem maturidade Maturidade nós sabemos que é uma pessoa mais centrada, mais evoluída Madura, como foi dito Nós sabemos disso só que existem áreas da nossa vida que nós somos maduros, temos maturidade. Por exemplo, na área profissional, muitos aqui tem maturidade. Sabe o que está fazendo. Mas tem áreas da nossa vida que está faltando maturidade. Tem áreas da nossa vida que precisa de sermos mais maduros. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 Espírito Santo de Deus, nós declaramos que precisamos da Tua Palavra nessa manhã, da Tua direção Por isso Pai, no nome de Jesus eu me coloco à Tua disposição nessa hora, Pai Pedindo a Tua bênção sobre a minha vida, Pai Eu sou dependente do Senhor, meu Deus Dependente da Tua revelação, dependente da Tua unção por isso, Pai, no nome de Jesus, eu me coloco à Tua disposição nessa hora, Pai. Para poder, Senhor, trazer a vontade do Teu coração para as nossas vidas nessa manhã, meu Deus. Eu consagro esses estudo Senhor. Eu consagro, para esses bolsos. Eu consagro a minha vida ao oh, Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai. No nome de Jesus. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Diz assim... Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, versículo 22, ele os reconciliou pelo físico de Cristo, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livre de qualquer Acusação Versículo 23 Desde que continue alicerçados e firmes na fé Sem se afastarem da esperança do Evangelho De que vocês ouviram e que tem sido proclamado A todos os que estão debaixo do céu Esse é o Evangelho a qual eu, Paulo, me tornei ministro Versículo 24 Agora, presta atenção... Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês... Olha o que Paulo está dizendo... Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês... E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo... Em favor de seu corpo que é a igreja... Versículo 25... Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus de acordo com a responsabilidade por Deus, a minha atribuída de apresentar plenamente a palavra de Deus, versículo 26, o ministério que esteve oculto durante a época e gerações, mas agora foi manifesto aos santos, versículo 28, pula aí, nós proclamamos e advertimos e ensinamos a cada um, a toda a sabedoria, a fim de que representemos todo o homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço lutando conforme a Sua força e atua poderosamente em mim. Glória a Deus. Versículo 28. Nós os proclamamos, advertimos, Ensinamos a cada um toda a sabedoria a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra perfeito. Estudos dizem que essa palavra é uma palavra grega que ela significa homens maduros. Homens maduros homens maduros um homem perfeito é um homem maduro um homem perfeito é um homem maduro vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela um homem perfeito é um homem maduro o um homem perfeito é aquele que tem maturidade maturidade para lidar com as situações Maturidade para lidar com as circunstâncias Um homem maduro Vamos fazer um Uma interpretação A criança quando ela está crescendo Que ela vai no mercado Não sei se alguns pais aqui Algumas mães já passaram por isso Mas a criança queria algo E você não deu Essa criança se jogou no chão e começou a espernear E começou a gritar E começou a chorar Ainda não é madura Para entender que aquele momento Você não tinha condição De dar aquilo para ela Ou talvez teria condição, mas não quis dar Devido a alguma situação Maduro Uma pessoa madura Uma pessoa Madura Não vai Se jogar, não vai se lançar no chão Por causa das circunstâncias que cada um vai passar Uma pessoa madura não vai fazer como criança faz E a maturidade na área que você precisa Eu creio que em nome de Jesus vai vir nessa manhã Você não vai precisar mais se lançar Você não vai precisar mais se jogar no chão, mas Deus, mais pai, mais mãe, mais marido, mais esposa, não precisa mais disso porque a maturidade eu creio que ela pode vir nessa manhã. A palavra grega Teleteus. significa maduro, que para traduzida para nós hoje é um homem perfeito. Então um homem maduro é uma mulher madura é uma mulher perfeita. E qual área da nossa vida que nós precisamos sermos maduros? Sendo assim, as preocupações de Paulo com os Colossenses, também é com todos nós, que sejamos maduros. E que tenhamos a maturidade de Cristo. Paulo estava preocupado com a igreja de Colossenses naquela época, mas também serve para nós. Ele estava preocupado com a maturidade da igreja. Eu estava preocupado se estavam crescendo Se não estavam sendo como crianças Jogando no chão do mercado A maturidade em Cristo não está ligada a títulos Não significa porque eu sou um pastor Eu sou maduro em todos os sentidos Não significa porque eu sou pastor Eu tenho maturidade em todas as áreas da minha vida Eu tenho apenas 43 anos, querido Tem que aprender muita coisa ainda Muita coisa tem que se tornar madura ainda, muita coisa. A maturidade não está em títulos, não está em cargos, não está na unção. Você vê muitas pessoas que têm unção, mas em algumas áreas da vida dela, ela não tem maturidade para lidar com as situações. Mas é para todos os que fazem parte do corpo de Cristo é a maturidade. Se você faz parte do corpo de Cristo, essa maturidade é para você, querido. Se você faz parte desse corpo, ou se você ainda não faz parte desse corpo, mas quer fazer parte do corpo de Cristo, essa maturidade é para você. Ser maduro, ter maturidade, é ter um relacionamento constante com Cristo. Não é só apenas no domingo. Não é só apenas nessas... Uma hora e meia, quase duas horas que nós ficamos aqui Ser maduro, ter maturidade É ter um relacionamento com Cristo Um relacionamento de obediência Na qual adoramos e confiamos E demonstramos amor por Ele Você quer saber se você está maduro? ver se você já tem maturidade na sua fé? Como está o relacionamento com o Senhor? Como está o relacionamento com Ele? Em obediência Em adoração Em confiança Como é que está a sua confiança em Deus? Demonstra amor a Ele Porque a Bíblia diz em João capítulo 14 Que aquele que obedece é aquele que ama Como é que está a confiança nele? Como é que está a sua maturidade? Você está maduro o suficiente Para entender Para obedecer Para adorar para confiar e para demonstrar amor a Ele, a maturidade pode ser subdesenvolvida em quatro segmentos. primeiro segmento, você pode estar maduro na sua área física. Como eu quero isso? Como eu preciso disso? Eu vim agora com o pessoal... Que eu fui buscar e vi na beira da, da barragem muitos ciclistas. E eu falei para eles: o meu sonho é um dia ir de ponta a ponta e conseguir ir de ponta a ponta nessa barragem. Que se eu não me engano, ela dá 10 km. Então, se você vai e volta, dá 20 km. Eu quero essa maturidade física para minha vida, cuidar do corpo. Eu preciso. Será que é só eu? uma maturidade emocional mais um aspecto como é que está a sua maturidade emocional vem as tribulações vem os problemas vem as decepções vem os contratempos e você tem sido maduro o suficiente para aguentar tudo o que acontece Ou estamos fazendo como as crianças que vão no mercado e não recebem o que o pai quer dar, o que a mãe quer dar? Como é que está a tua maturidade espiritual? Como é que está a sua maturidade no reino de Deus espiritual? Estamos buscando a Deus como Ele quer que nós o busquemos? Estamos nos entregando a Deus como Ele quer que nós nos... Entregamos a Ele, como é que está a sua maturidade espiritual? Mais uma da maturidade. Apóstolo Géser foi muito, mas muito feliz com esses bolsos. Maturidade afetiva. Como é que está a sua maturidade afetiva? Dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Dentro da padaria Como é que está a maturidade afetiva Dentro, entre os irmãos Como é que está essa maturidade Qual área da sua vida você precisa crescer No físico, no emocional, no espiritual ou na afetiva Como é que está a sua maturidade financeira Como é que você tem lidado com as finanças Em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1 e 2 diz assim Irmãos, não pude falar como espirituais Mas eu tenho que falar como carnais Como crianças em Cristo Olha o que Paulo está dizendo Como crianças em Cristo Dei-lhe leite e não alimento sólido Pois vocês não estavam em condição de recebê-lo De fato, vocês ainda nem têm condição é o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios Irmãos, eu dei leite para vocês Porque vocês não cresceram ainda Não estão maduros ainda Por isso, eu tenho que tratar vocês como criança É o que Paulo está dizendo ali Sabe por que muitas das vezes nós não recebemos ainda o que pedimos? Primeiro porque pedimos maus Pedimos para os nossos próprios interesses Ou segundo porque nós nem crescemos em maturidade ainda por isso que nós não recebemos, por isso que Deus não entrega para nós, eu usei essa ilustração, ilustração dessa história uns dias atrás, lá no Manancial, existia um rapaz que ele tinha um Fusca, e ele completou 21 anos, e pediu para o pai um carro mais potente, e o pai dele deu na época um Escort XR3, daqueles conversíveis muito bonitos, primeira volta que aquele cara foi dar ele bateu num poste e faleceu na primeira volta, e isso é verídico o que que acontece? o que que aconteceu? ele não tinha maturidade para receber um carro 1.8 é o que Paulo está dizendo aqui, eu tenho que tratar vocês com leite ainda eu não lhe pude falar com vocês como carnais eu tive que falar com vocês como crianças em Cristo dei leite e não alimento solo, porque vocês estavam, vocês não estavam em condição de recebê-lo o alimento solo, de fato, vocês ainda não estão, olha o que Paulo está dizendo para essa igreja de Corintios, cara, Que área da sua vida, que área da sua vida você precisa dessa maturidade, cara? Crescer na área emocional, na espiritual, na afetiva, na física, na financeira. Qual é a área da sua vida que precisa crescer? Eu não sei exatamente a área da sua vida que você precisa crescer, cara. Mas eu sei que tem um Deus que pode, nessa manhã, começar a florir, a começar a te colocar num lugar de crescimento nessa área. Mas os crescimentos vêm com as barreiras O crescimento vem com as dificuldades Para você crescer ali, cara Deus quer restaurar Nós como igreja Porque Paulo estava ali falando como Carnais Que nós lemos Dando leite ainda Essas pessoas Mas Deus quer que nós cresçamos Deus quer restaurar a nossa igreja Ele quer que nos tornemos maduros Que tenhamos maturidade para entregar todo alimento sólido Que com isso iremos ser abençoados e também abençoar outras pessoas Quando nós recebemos esse alimento sólido Essa maturidade Quando nós crescemos Eu também começo a ser bênção na vida de outras pessoas Você acha que o Evangelho é só para nós? Só para você? Não para os seus parentes, não para os seus vizinhos Não para as pessoas que trabalham ao seu redor É para todos eles Estávamos no tempo, estamos, estamos no tempo da restauração Estamos no tempo de ser restaurados Estamos no tempo para crescermos em maturidade Estamos nesse tempo para receber do Senhor Todas as armas necessárias, todo alimento sólido Mas eu não quero Glauco Eu quero continuar do jeito que eu estou Eu quero continuar ainda sendo imaturo nessa área Jogar a chupeta nessa área Jogar a fralda nessa área E continuar me jogando no chão como criança ainda Você sabe que muitas das vezes é isso que nós dizemos para Deus Com todas as nossas atitudes Que não muda Não sai do lugar É a mesma coisa sempre É do mesmo jeito sempre é como se dissesse, eu não quero Mas eu quero fazer você crescer, filho Eu quero fazer você crescer, filha E não sai daquele lugar cara. Você está pronto nessa manhã, cara? Para entender que Deus quer fazer você crescer em todas as áreas da sua vida, cara? Esteja, cara, pronto Em Efésios capítulo 4 ele diz assim, ele designou um para apóstolos, outro para os profetas, outro para evangelista, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todo alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus, que nós venhamos a crescer em maturidade. E Paulo está dizendo ali, ele separou um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo outro, para nós sermos uma união para nós crescermos em maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Como é difícil crescer. Como dói crescer. Como tem que passar por situações para nós crescermos. Existem situações na nossa vida Que a gente não quer nem crescer mais Porque dói crescer Eu não estou dizendo crescer no físico mas de dói Eu um dia ouvi Algo sobre maturidade E há uns 10 anos atrás Eu estudei um pouquinho sobre maturidade E eu vi Que como eu estava sendo imaturo Naquela situação E sabe como eu enxergo hoje ainda? Como eu ainda preciso ser mais maduro Como eu preciso ainda de maturidade Já se passaram 10 anos Se você achar que você já está prontinho Já está certinho Já está 100% Cuidado Porque existem áreas da nossa vida que nós precisamos crescer muito mais, cara. Muito, mas muito mais. Mas vai doer, Glauco. Vai. Vai doer. Mas depois a gente vai olhar para trás e vai entender que valeu a pena, cara. Valeu a pena toda a dor. Valeu a pena as broncas. As correções. Valeu a pena você entregar a sua ferida para Deus curar. Valeu a pena você entregar a sua situação para Deus resolver ela Porque muitas das vezes na nossa imaturidade nós queremos resolver do nosso jeito Nós queremos resolver na nossa hora Nós resolvemos, muitas das vezes, nem com Deus é Nós queremos resolver entre nós mesmos e não é, cara É Deus que vai resolver É Deus que vai fazer Eu não sei qual a área da sua vida que talvez você precisa crescer Mas eu sei de uma coisa Que na hora que você crescer O alimento sólido vai vir, cara Você vai ser abençoado e vai abençoar todas as pessoas ao seu redor E é isso que você quer? Ser canal de bênção também para as pessoas? A maturidade de Cristo para mim e para você é também para as pessoas ao nosso redor, cara. O propósito é que sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, sendo jogadas para cá ou para lá. Nós não devemos ser desse jeito. Nós não devemos ser como crianças, levados de um lado para o outro, jogados para lá ou para cá, por todo o vento de doutrina, astúcia, esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes seguimos a verdade, descemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, Ele é o cabeça. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todos De todas as juntas Ele cresce, edifica, edifica a si mesmo em amor Na medida que cada um parte e realiza a sua função Depois que eu e você estivermos maduros o suficiente Nós vamos partir e vamos cumprir a nossa função Até que todos cheguemos à maturidade, à estatura da maturidade. Nós precisamos crescer, querido. Deus tem algo para nós. Deus tem algo para nos entregar. Deus tem algo através de nós. Mas nós precisamos crescer, cara, nessa maturidade. Nós precisamos crescer em Deus. Os pontos importantes para o crescimento é a honra que começa em casa como é que tem sido a sua honra dentro da sua casa você tem honrado os seus, você tem honrado a sua casa a honra começa dentro de casa a maturidade é demonstrada dentro de casa A maturidade é demonstrada no relacionamento em casa. A maturidade é demonstrada dentro do seu lar. Como é que tem sido isso? Você tem honrado a sua casa, os seus familiares? Submissão é um sinal de maturidade. Como é que tem sido? Você tem tido a aliança com Deus... Você tem tido submissão a Deus Você tem tido adoração ao Senhor Essas coisas estão fazendo parte da sua vida Essas coisas estão fazendo parte do seu lar Essas coisas estão tendo Pento A maturidade ela se busca Ser maduro é estudar Sobre o assunto É saber, entender é se relacionar Não adianta se isolar Provérbios 18.1 diz que aquele que se isola é tolo Se eu me isolar e querer resolver do meu jeito não dá certo Precisa de ajuda Sábado passado eu fui colocar o... A pilha do microfone sem fio lá do manancial E de repente caiu e foi para um lugar que eu não vi e eu fui, peguei outra pilha para pôr E veio um rapaz do outro lado e foi lá e pegou a pilha e me deu E aquela semana eu tinha ministrado ele sobre Você precisa aceitar ajuda E na hora que ele pegou a pilha e me deu Ele falou assim, ó, tá vendo? Eu falei assim para ele, está vendo? Como a gente precisa de ajuda Tem coisa que a gente não enxerga Os outros estão enxergando onde está Uma pessoa madura é uma pessoa que busca ajuda Outra pessoa madura é aquela que aceita a ajuda As adversidades é um trampolim para a maturidade Os problemas são um trampolim para a maturidade Passou por esse problema aqui, você cresceu mais um pouco Passou por aquele problema ali, você cresceu mais um pouco As adversidades são um trampolim para a maturidade Então se esforce, persevera Foi o que nós falamos domingo passado A maturidade me permite olhar com menos ilusões Quando eu sou maduro eu não fico me iludindo por qualquer coisa não A maturidade me permite olhar com menos ilusões Acertar com menos sofrimento E entender com mais tranquilidade as provações A maturidade me faz eu aceitar com menos dor os problemas Que os problemas estão aí As dificuldades estão aí Mas uma pessoa madura vai entender E vai sofrer menos Não tem aquele ditado lá no mundo Aceita que dói menos A maturidade me faz aceitar e vai doer menos A maturidade me faz ter Doçura Você é uma pessoa doce A maturidade me faz ter doçura Uma pessoa pode ter uma infância triste E mesmo assim enxergar a ser muito feliz com a maturidade Presta atenção nisso Não Ter uma infância triste E mesmo assim enxergar a ser muito feliz na maturidade da mesma forma uma pessoa pode nascer de um berço de ouro e sentir-se enjaulada pelo resto da vida o homem que chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade como uma criança encara uma brincadeira as crianças estão lá brincando, eles estão sério brincando lá vai lá tirar eles de lá Vai lá agora, o que vai acontecer? Tira ele de lá agora. Vai arrumar briga, vai chorar, vai espernear. As pessoas alcançando a maturidade tem que ser assim. Não me tira daqui não, porque eu quero continuar aqui, porque eu vou crescer aqui. A criança, ela exerce isso. O homem chega à sua maturidade. O homem chega à sua maturidade quando encara a vida da mesmo com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira. Se tirar um murilo de lá agora, bem, ele vai brigar com você, ele vai chorar, vai. Então, quando você estiver na guerra, na briga, não vou te tirar lá, de lá. Você tem que brigar comigo se eu quiser tirar você de lá. Briga comigo. É assim que nós temos que encarar, cara. O problema maior é quando eu chego, tem as dificuldades, tem os problemas e eu mesmo saio de lá. Não cresci, cara. Abra sua Bíblia comigo aí, 2 Reis. Por favor. Segunda Reis capítulo 4. Da Reis capítulo 4 a partir do verso 18 diz assim o menino cresceu e certo dia foi encontrar com seu pai que estava com os ceifeiros de repente, o pai gritando, ai minha cabeça, a minha cabeça está doendo, então o pai disse ao servo leva ele para sua mãe nossa, eu quero fazer uma um Entre parênteses aqui O menino está indo até o pai Chega lá, perto do pai O menino começa a ter dor Fala, pai, tá doendo minha cabeça O pai pega O servo, pega e leva para a leva mãe dele porque eu, eu não sei lidar com isso Que tipo de pai você é, cara? Aquele que vai ficar Mandando seus problemas para os outros resolverem? Que tipo de sacerdote você é? Aquele que vai pegar os seus problemas Vai dar para as pessoas resolverem? Ou é você que tem que resolver? Versículo 19 De repente ele começou a chamar Gritando, ai minha cabeça Versículo 20 O servo pegou ele e levou até a mãe dele O menino ficou no colo dela Até o meio dia Quando morreu Eu não sei que hora era exatamente A hora que ela recebeu ele na mão Mas a Bíblia está dizendo que ficou até meio dia Então vamos supor que chegou lá 10 horas da manhã Ficou até meio dia Até que morreu Ela subiu ao quarto Presta atenção numa pessoa aqui Que está me mostrando maturidade Ela subiu ao quarto Do homem de Deus Deitou o menino na cama Saiu Fechou a porta Imagina você pegar o seu filho Se é um menino e está no colo Vai, no máximo Três, quatro, cinco anos Não fala quantos anos ele tem, mas está no colo Está ali, morreu Ela pegou Foi até o quarto do homem de Deus Colocou ele lá Saiu e fechou a porta Ele perguntou Perdão. Fechou a porta. 22. Ela chamou o marido e disse. Teve que chamar o marido ainda. Era para o marido estar lá. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. O que está acontecendo? Eu preciso ir falar com alguém Me arruma um jumento aí Que eu vou montar aí e vou atrás De uma solução Ela não ficou lá desesperada Ela não ficou lá se batendo Ela não ficou lá murmurando Não ficou lá se lamentando Ela falou o quê? Eu estou com um problema? Eu estou com uma dificuldade? Então, nossa, tá legal lá, hein? <risos> tá legal lá, hein? Você que está em casa, você não sei se você conseguiu ouvir, mas está tendo acho que um tiroteio de bexiga ali. Ela foi resolver o problema. Ela não saiu desesperada. Ela deixa comigo então, marido, que eu vou resolver esse problema, já que você mandou para mim. Ele perguntou: mas por que hoje? Nem a lua nova, nem é sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Olha a posição desse pai. O filho está morto. Ela, ele colocou ela lá dentro do quarto. Saiu, fechou a porta, falou: agora me arruma um jumento. Me arruma um servo. Porque hoje o cara está acomodado, cara. Uma pessoa acomodada. Uma pessoa que. Não estava ali se importando pelo que estava acontecendo Era para ele falar assim Já traz logo dois jumentos Vamos logo nós dois procurar essa solução Talvez isso se reverta aqui Aqui nós estamos entendendo que é o pai que está assim Mas se você é a esposa que está assim E o pai está correndo atrás da solução E o marido está correndo atrás da solução para a família Quem é você aqui nessa manhã? Ele mandou selar um jumento e disse ao seu servo Vai rápido Só pare Quando ela mandar Assim Ela partiu Perdão Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus Do Monte Carmelo Quando ele A viu a distância Disse ao seu servo Olhe, É a sulamita Corra ao encontro dela e pergunte: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E ela respondeu: está tudo bem. O homem viu ela de longe e pediu para o servo: vai lá, encontra com ela, vai se encontra lá, pergunta se está tudo bem com o marido, está tudo bem com ela, se está tudo bem com o filho. E o que que ela faz? Está tudo bem. Uma pessoa totalmente madura Com maturidade para lidar com a situação Sem desespero Está tudo bem Versículo 27 Ao encontrar o um homem de Deus no monte Ela se abraçou aos seus pés Uma pessoa Ela abraçou aos seus pés Uma pessoa madura a fim de procurar ajuda Ela se humilha Ela não traz uma soberba no coração Porque a Bíblia diz que a soberba antecede a queda Mas ela se humilha E a Bíblia diz que a humildade antecede a honra Abraçou os seus pés Graze veio para afastá-la Mas o homem de Deus disse Deixa ela em paz Ela está muito angustiada Mas o Senhor nada me revelou Escondeu a minha razão da sua angústia Quando ela abraçou os pés daquele cara Ele percebeu que ela estava angustiada O servo veio tirar ela dali Ele falou, não, não, deixa ela aí. Eu não sei porque ela está angustiada Porque Deus não me falou nada ainda Presta atenção nisso Deus ainda não me falou nada Eu não sei qual é o motivo da angústia dela Porque ela falou que está tudo bem Versículo 28 E disse a mulher acaso eu te pedi um filho meu senhor não te disse para não me dar falsas esperanças essa mulher ela não tinha filhos e de repente ela veio ter filho através de uma palavra desse homem e ela recebeu esse filho e quando ele chega ela chega para ele e fala acaso eu te pedi isso por acaso eu te pedi esse filho por que você me pôs esperança? Versículo 29 Então Eliseu disse a Jazi: Põe a capa por dentro do cinto Pegue o cajado e corra Se você encontrar alguém Não cumprimente Se alguém o cumprimentar Nem responda Quando lá chegar ponha o meu cajado sobre o rosto do menino O que que eu entendo aqui? Que quando ela chegou lá E Deus não tinha revelado nada Mas quando ela falou assim Eu te pedi um menino Eu te pedi esperança de ter um menino Ele já entendeu e Deus já revelou O problema está com o menino Porque tem situações Que Deus não vai revelar não, querido Quem vai ter que contar é você Quem vai ter que falar qual é o problema é você quem vai ter que se abrir é você, porque aqui ela se abriu. Então ele entendeu, o problema é com o menino. Então vai lá, jazi Põe a capa para dentro do cinto, pega o meu cajado, vai. Se alguém te cumprimentar, nem cumprimenta. Vai lá e põe o um cajado sobre o rosto do menino. Mas, versículo 30. A mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor... 30, né? Mas a mãe do menino disse: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei". Então ele foi com ela. Ela falou: "Se o senhor ficar aqui, eu não vou. O senhor tem que comigo". Então ele foi. Versículo 31. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou e nem reagiu. Então, Geazi voltou a encontrar-se com Eliseu e disse O menino não voltou a ser Ou seja, o problema não foi resolvido O problema é que quando as direções que as pessoas te dão O seu líder te dá, o seu pastor te dá A primeira direção não deu certo Muitas das vezes eu pego e chuto o pau da barraca Ah, não foi de Deus Não é de Deus Ah, não quero mais essa direção Não deu certo Mas aqui eu entendo que uma pessoa com maturidade Entende o que está acontecendo Quando Eliseu chegou a casa Lá estava o menino morto Estendido na cama Então entrou, fechou a porta e orou ao Senhor Então deitou sobre o menino boca com boca Olhos com olhos, mão com mão Enquanto se debruçava sobre ele O corpo do menino foi esquentando Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto Depois subiu na cama e debruçou mais uma vez sobre ele E o menino expirou sete vezes e abriu os olhos Sabe qual que é um problema? Muitas das vezes que a gente recebe uma direção Que na hora não acontece Na hora não tem solução, continuou do mesmo jeito Mas aqui está um cara que não desistiu Aqui está um cara que continuou persistindo E a primeira vez que ele deitou ainda Não aconteceu nada E aí só o corpo do menino esquentou Mas ele ainda não viveu Talvez a situação começou a melhorar Mas não resolveu, resolveu ainda Não teve resultado O que ele fez? Saiu e ficou andando pelo quarto E ficou orando ao Senhor Ficou buscando de Deus mais direção Então vai lá, deita de novo Então o menino respira sete vezes E abre os olhos Quando as pessoas te derem direção Talvez muitas das vezes Não é no momento que vai acontecer O que você quer que aconteça Quando você receber a sua direção do seu líder Muitas das vezes pode ser que não seja de primeira Mas quem é você que vai desistir? E vai achar que a direção não é de Deus? Ou vai persistir? E vai continuar acreditando? Ele entrou, prostrou-se os pés e curvou. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés e curvando até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Uma mulher para mim totalmente madura, cara. E mulher na Bíblia representa a igreja Toda vez que você lê O nome de uma mulher está representando Um estilo, um tipo de igreja E que tipo de igreja você é? Porque nós somos o templo do Espírito Santo Não somos? Então seja você mulher ou seja você homem Agora é para vocês Que tipo de pessoa você é? Que na hora que acontece o problema Vai sair desesperado vai resolver com calma? Vai lá no tribunal do Senhor e falar com o homem de Deus, e aí? Qual que é a direção? O que, que tem que fazer? Ou vai se jogar como criança? Como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, que Paulo não podia dar alimento solo a eles, que eles não tinham capacidade de aguentar um alimento sólido. Porque estavam passando ainda, tomando leite. Uma pessoa que tem maturidade... É essa mulher e me ensinou e te ensinou Que é para resolver com calma Mesmo que não deu da primeira vez Ela não entrou lá e meteu o pé na porta Ih, você não é de nada, não deu certo Não, nada disso Ela manteve a calma Ela manteve a serenidade É, serenidade Ela manteve Querido, vamos ser bem sinceros Quantas das vezes nós nos jogamos chupeta? Quantas das vezes falamos ah, Não vai dar certo não, deixa quieto Deixa para lá Não quero mais saber dessa direção Quantas das vezes, cara? Eu não sei você quantas vezes, mas eu sei quantas vezes eu fiz isso É bom que está gravando porque se o apóstolo Joel assistir um dia Ele vai entender Ele já deu direção para mim Que eu entrei no quarto e Comecei a chorar, né, amor? Tem, tem que fazer isso Tem que passar por isso Vai ter que aguentar isso Vai ter que direcionar isso Ih, Joguei a chupeta, querido Entrei no quarto Chorei, chorei, chorei Depois eu vi que não adiantava nada É melhor fazer né amor É melhor fazer amor Melhor obedecer né amor Melhor obedecer amor Por isso que a Bíblia manda estar em dois Quando um cair o outro está lá cara. Nunca queira andar sozinho querido Provérbios 18.1 diz que aquele que se isola é tolo Não se desespere na hora da angústia, cara Foi revelado apenas no coração daquele homem Que aquela mulher estava angustiada Não se desespere Ela não se desesperou Você chegou lá gritando Ela chegou lá se humilhando Quando tiver uma situação E estiver passando por um problema Você vai lá e se humilha a Deus Se humilha E pede ajuda, sim Humilhação não é vergonha Humilhação é crescimento, é maturidade Ela pediu ajuda Ela esperou o tempo certo Porque se ela não esperasse o tempo certo Na primeira vez que Jazí foi lá e colocou Não deu certo, ela falou, ixi, já não deu certo Pode parar, não, não falou isso não Colocou lá, ah, não deu certo ainda Mas eu estou aqui, estou esperando O texto nem citou ela Citou ele chegando, entrando no quarto E fazendo o que tinha que fazer Provérbios 24, 10 diz se mostrares fraco no dia da angústia A tua força é pequena O provérbio está dizendo Se te mostrares fraco no dia da angústia A tua força é pequena A Bíblia não está dizendo Se você se mostrar fraco no dia da guerra No dia da tribulação No dia da batalha, não Só no dia da angústia Está angustiado? Se você te mostrar fraco nesse dia Sua força será pequena. Você está pronto para que a sua força cresça? Você está pronto para receber direção do Senhor? Você está pronto para receber o alimento sólido dEle? Fica de pé no seu lugar, por favor. Qual era da sua vida que você precisa de maturidade, meu?